0: не понимаю, что это такое молитва. Ну, давайте начнем с первой фразы молитвы, которая у нас вообще. Есть. откроем Откроем Первый не Так, Ин, тот, 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 во имя Азота, Шемелоким, Эрет Мешемай, Векол Сиях Асадер, Терем Мегибарец, Векол Эс Асадер, Терем Мецмах, Кину имтира Ашем Элоким Алхарец, В адаме и это дама. То есть. Вся брия стоит готовая, все создание, Всевышний все сделал. И нет жизни, почему нет человека работать на земле. Теперь русский перевод всегда обрабатывает землю. И я умираю от удовольствия каждый раз, когда читаю его по новой. То есть, видимо, переводчик считал, что Всевышний, пока человек не возьмет плуг и не пойдет за ним, не справлялся со своей задачей. Ну, когда ты говоришь обрабатывать, это ясно ясно делать что-то физическое. Так вот, хазал это, понимали немножко иначе. Поскольку, как известно, человек первоначально был помещен в Ганеден, то, видимо, от него не ждали идти за плугом. То, что он должен обрабатывать землю, это наказание, а не цель создания. О какой же работе идет речь? Говорят об Абодашей Балэм и Птила. То есть молитвы не хватало для того, чтобы мир мог начать действовать. Хоть все было создано, все было сделано, без молитвы мир не может существовать. Странная вещь. Стоим, говорим несколько слов. По дороге успеваем обдумать все домашние планы на сегодня, меню составить, все дела в голове проверить, так. И выясняется, что вот это и есть ключ, которым, так сказать, заводят мир. Окей, давайте попробуем понять все-таки. Что такое отфила? Что у нас получается? Зачем нас заставляют молиться, эту регулярную молитву, с которой мы так плохо все справляемся, и про которую дают столько 800, как с ней справляться? Кстати, давайте заметим слово-то какое. Первое название молитвы в Тони – это не молитва. Слово «молитва» появится гораздо позже. Это вода. То есть «авода» ошибалась, работать надо. Так вот смотрите, то, что молитва – это ключ к материальному миру, это очень просто понять. Если мы вспомним, что и мир создан словами, так? то есть Всевышний говорил, а мир создавался, и когда... Мы должны вообще привыкнуть к тому, что слова наши строят и разрушают. И, кстати, я думаю, что все это прекрасно знают в отношениях с мужем, с детьми, с друзьями, что слова наши строят и разрушают. Так? Но, видимо, и материальный мир действует подобным же образом. Когда мы говорим о нем в правильной форме, он может действовать. Когда нет, то нет. Так вот, что такое молитва? Значит, первый раз... И слово «тфила» появляется очень поздно. Но у нас есть раньше упоминание чего-то, что напоминает слово «тфила». Когда Рахель говорит «Нифтулее, локим нефтаутие», когда она дает имя сыну Бельги, второму сыну Бельги. Онкелус переводит «Нифтулеем, а Милошон тфила». Так. Так вот, что такое там, значит, как объясняют хазал, что такое не вталпе? Не вталпе, а так? То есть я сплелась с Всевышним в одно целое. И вот это вот близость к Всевышнему, когда мы ощущаем, что мы частичка от него, это и есть та полноценная отфила, о которой говорят наши мобильцы. Теперь понятно, что для такого состояния нужна работа. Это очень непросто. Теперь э, давайте посмотрим. Значит, как мы относимся к молитве? Понимаем ли мы правильно ее смысл? Когда-то на уроке для женщин о воспитании детей я, значит, рассказала, что мои сыны-невестка приучают детей с самого раннего возраста, когда те что-то сильно хотят. Попросить. Они говорят, ты половину нашим. Попросите, чтобы Всевышний выполнил вашу просьбу. Я это говорю. Вскакивает женщина и говорит мне, скажите, это не опасно. Я обомлела. Говорю, а чем опасно? Она говорит, ну вот не выполнит Всевышнее то, о чем они просят. Они разочаруются в молитве. Так вот, и я не знаю... Или нельзя сказать, что атмосфера на улице это не создала. В последние годы очень многие воспринимают молитву как такие коспоматы. Так, и палалки оббоим в ношате. Обожаю эти объявления. Я когда вижу, так. Значит, скажи спасибо женоша. Да? Я за тебя очень рада. Но люди это уже вообще восприняли. Вот такая вот рецепт такой. 40 дней, значит, будем говорить, ты вот про что-то точно будет выполнено то, о чем мы просим. Я выполнил Всевышний, какой он безобразник, Я же заплатила. Да? А он не выплачивает назад средства с его стороны. И, поверьте мне, это какой-то ужас, потому что это превращается в это. То вообще -то не можно одуреть от всех сгулот, которые валятся нам в ящике Совершенно непонятно, как человечество существовало до сих пор. Сгула такая, сгула всякая. Так, но уж и паланты, значит, точно из должно выйти то, о чем я против. Господа, а кто сказал, что это вообще хорошо, чтобы я это получится? Так, я очень помню. Как мне разочек Всевышний показал, как можно получить то, о чем ты молишься. Я очень хотела определенную работу. И не шло. Я молилась упорно, что я ее хочу получить. Но когда человек так просит, то иногда Всевышний ему показывает, почему не надо. Я ее получила. Теперь, насколько все знают, я учительница. Значит, моей работы посреди года не откажешься. Я уже потом молилась, чтобы учебный год наконец прошел. Что, конечно, от отшал, потому что он все-таки длится до 20 июня, и ничего тут не будет. Так... Но я настолько поняла, почему мои ноги там не должно быть, что я думаю, что меня один раз научили, что иногда, когда ты молишься и тебе не отвечают, скажи им большое спасибо, что тебе не отвечают. То есть Первое, иногда мы не получаем то, что мы просим, потому что не надо нам этого. Не надо материально, не надо морально, не надо для нашей, для нашей жизни, не надо для нашей души. Мы этого не понимаем, но это так. Иногда, смотрите, я думаю, что это не... А может быть, тут уже многие, очень много лет в стране. Помните историю, когда похитили солдата Нахшона Ваксмана? Значит, э, и... Все молились. Его семья религиозная обратилась к людям и просили, чтобы все зажгли, все женщины в Израиле зажгли свечки и помолились бы о том, чтобы его смогли спасти из плена и чтобы он освободился. И в пятницу была такая молитва, на ходы. На тот шабат действительно говорят, что по всей стране куча женщин, которые обычно не зажигают свечи, зажгли и молились. А мы вечером сидим за столом. Муж мне говорит, слушай, говорит, в районе Ромалы военные действия. Вертолеты летят в Ромалу. Так. Слышно оттуда взрывы. Кто его знает? или Это не Ваксман. Утром приходит из синагоги по радиусинагоге. Все уже все знают. Так. Значит, ночью действительно была пыла Цал, и пыла оказалась неудачно Ваксман погиб, и погиб офицер, который возглавлял эту группу. То, значит, очень грустно, очень трагично, огромные массовые похороны, а после похорон, естественно, все налетели на отца Шона Ваксмана. Так. И спрашивают его, ну вот как вы, как религиозный человек, живете с тем, что столько молитв было, столько просили, а в конце концов ничего не вышло. И вот тогда я слышала вещь, которую мы все для себя должны понять для того, чтобы мы вообще могли молиться. Нахшон Максман ответил, как эта молитва была безответная? Не Нахшон Максман, отец вот. ответил, так как эта молитва была безответная? Безответных молитв не бывает. А Кадош Баруху ответил, нет. И если это отец погибшего солдата понимал, то мы должны понимать. Мы далеко не всегда понимаем, что на... мы молимся очень горячо от всего сердца, но иногда ответ на нашу молитву нет, потому что по непонятным нам причинам, мы же не Бог и вроде даже не планируем, так э, ответ на наши молитвы нет. Как это ни грустно, нам очень хочется, чтобы это было, да. А кроме того, а кто из нас знает? Так сказать, на что ушли эти молитвы? Сколько годов мира было благодаря им? Сколько других солдат не попало в плен благодаря им? Сколько людей спаслось благодаря этим молитвам? Молитвы не попали По тому адресу По которому бы нам хотели Но Сказать что они пропали По Если мудрецы нам сказали Что молитвы по не пропадают Значит не пропадают Значит попали туда куда мы просим И раз так То возникает вопрос Почему так тяжело молиться Господа Дамы, дорогие, молиться – это признать свою абсолютную зависимость от Всевышнего. Умом мы ее признаем. Это понятно. Так, конечно, мы зависим. Но на деле. На деле мы все время налаживаем наши дела в мире. И мы убеждены, что мы делаем и налаживаем. Без нас не обойдется. У Магида Домидуна есть чудесная притча, как едет, значит, богач на своей карете и видит, как сбоку идет нищий с тормой, так... Карета нагоняет нищего богаче, еврей с добрым сердцем, говорит ему, ты в каком направлении? В этом. Я тоже. Залезай в карету, значит, спереди, возле кучера, мы тебя подбросим, не иди пешком. Тот, тот едет, но все время вот так вот держит свою торбу на плечах. Значит, богач смотрит на это и говорит, слушай, да пусти ты ее. Чего руки устают? Ой, нет, спасибо, хватит того, что вы везете меня. Еще и мою торбу везти – это уже слишком. Не надо такого нахальства». Так вот мы все смеемся, но мы всю жизнь тащим свою толпу на себе. То есть... Когда людям говорят, что надо делать иштадлут, безусловно. Но мы берем на себя этот иштадлут. Сколько раз я слышу разговоры. Вот мы так мало зарабатываем сейчас. А у нас столько детей. На какие деньги мы их будем женить? Я... Совсем недавно в тот и рун на сайте было совершенно потрясающее письмо. Я от удовольствия от письма чуть не упало в обморок. Значит, женщина, ну, поскольку она, письмо было разрешено к опубликованию, то оно, видимо, разрешено и к распространению. Женщина пишет, мне 31 год, я замужем за кем-то вторым браком, у меня замечательный, то есть не она вторым браком, муж во втором браке с ней, так он замечательный, хороший человек, мы пожили прекрасно, но у него ребенок от первого брака, за которого он платит алименты вот, значит, я хочу завести ребенка, так, мне 31 год, это уже откладывать нельзя. Но как же мы сможем материально расти ребенка, когда он платит такие большие алименты? И всякий раз, что я ему об этом говорю, он мне говорит, ты можешь беременеть, боизратором будут деньги, но я же не могу полагаться на такие обещания. И вот я дико ревную э мужа к этому ребенку. Для моего ребенка у него нет денег. Вот скажите, что мне делать в такой ситуации? Я когда прочитала это письмо, подумала, что счастье, что его отправили к издрофернгенту на ответ. Она очень красиво ответила. Я бы вместо этого написала одну фразу. Ответ уже давным-давно написан в золотом тельце. Уильфа и Ктоба полную гарантию вам может дать только страховой полицей. С ума сойти. Женщине 31 лет. Что она завтра будет живая, здоровая, это она уверена. Что она запеременеет в 31 год моментально, это она уверена. Что она родит здорового ребенка, это она уверена. У нее осталась одна проблема, которую муж не хочет раздражать. Так все остальные. Я просто позавидовала человеку. Дай Бог, чтобы у меня было так Мама, правда, я спрашиваю. Так, История я ответила, гораздо деликатнее. Я, я бы, конечно, не выдержала. Я читала. Да. Но меня, меня так сказать, это просто дали Не, ну, как можно так? Платить себе семейную жизнь, пилить мужа, разрушать жизнь. Вот что будет, с чего мы будем кормить ребенка, я не могу. Как она еще там пишет, я не могу упускаться в такие эксперименты по выращиванию. Мне вот просто стало интересно. Скажем, он найдет новую работу, кто-то гарантирует, что его не уволят. И ТД, и ТП. Такие... Короче, я повторяю, с ним уже все сказали. Так вот, смотрите... Когда мы вот так убеждаем, что мы Всевышнему можем разрешить все проблемы, кроме той одной, о которой мы упорно молимся, да? а вот это вот он не отвечает, то мы просто не понимаем, кто тут Всевышний, а кто мы. Так? Мы абсолютно убеждены, что мы управляем его делами, и осталось пару мелочей, которые мы ему готовы доверить. Так вот, для того, чтобы молиться, нужно понять нашу полную беспомощность и нашу полную зависимость. Когда я была молодая девушка, мои родители были свежие олимпсками. И мама моя всегда говорила, так это, значит, в порядке мечты голубой. Вот выиграли бы мы, мы не фала, Пайс и купили бы вам четырем квартиры, и я бы спала спокойно. На что я всегда со смешком отвечала, я говорю, осталась бы проблема, на что купить ботинки двух моих младшим братьев в ближайшее место. Так, потому что эта проблема обсуждалась вслух. <смех> <смех> Значит... Но когда мы уже все были женаты, я моей маме сказала, я говорю, посмотри, паристи не получила, но решение о отношении квартир всех нас четырех не получила. Так никто из нас на улице, слава богу, не остался. Каждый зашел в квартиру, каждый по-своему, по-другому, с другой историей. Я помню, как я сама, значит, когда мы приблизились к шиндухам, я начала мужу портить настроение. Ну, он у меня человек с здоровой психикой, так что это, у меня это плохо получалось. Но я ему начала говорить, вот подожди, у нас же в общении все знают, что я русская, а что я не балладчура, люди же не знают сейчас начнется почему ты должен был жениться на Балачува? значит с тобой что-то не в порядке вот мне захотят с нами делать шедухим и все на что мужик не отвечал а мне говорит между прочим мне надо делать шедухим с пятью тысячами членами Больской акции. мне нужно всего пять шедухим а говорит что касается этих пяти людей то эти гарантирую, что они к твоим родителям будут относиться с величайшим уважением на свете, как к твоим родителям и положено. И перестань морочить мне голову. Значит, не прошло несколько лет, и это было доказано полностью. И так вот, когда у нас возникает какая-то проблема, которую мы пытаемся решить сами, так не делаем то, что надо, а решаем проблему. В этом же разница. И штатлут это то, что я должна сделать. То есть я должна работать для, поскольку я должна работать, должен быть кран через который войдет парназамдон, так? Но беспокоиться о порносе – не моя обязанность. Всевышний все равно решил, сколько у меня будет денег, так или иначе. И я думаю, что все уже прекрасно видели не один раз, как деньги вдруг появляются. И как иногда бывает, что вот мы сделали усилия и заработали дополнительную сумму, и немедленно возникает какой-то расход, на который эта сумма исчезает, как будто ее и нет. Не было, потому что доходы мои должны быть такие, а не другие. И так в любой области в жизни. Для того, чтобы молиться от всего сердца, нужно понять полную зависимость от всего жизни. Кстати, иногда он нас просто заставляет это сделать. Как написано, почему наши ма праматери были бездетные, как говорят Хазал, А Кадур, Бару Кулан яфот, кулан оширот, кулан за «Ивгам Им говорила ты моишках Это он про заруйку говорит. Не про нас с вами. Так, вот он ему напомнил. Пришлось молиться. А зачем это нужно? А Акадош Баруху Митавэла, Филатан, Желцебеки. Желает Всевышний молитву праведника. Что значит «так желает»? Это связь. Всевышний хочет, чтобы мы к нему были привязаны. Привязаны от всего сердца. Близкие помнили его, были с ним. А в повседневной жизни мы же забываем. Мы все умеем сделать сами. Десять э -э лет тому назад мы поехали на бармитву моего предательника в Гитландар. Значит... Э -э это у моего брата точно наоборот. Четыре дочки единственные. То есть это предстояло единственное оборудование. Мы решили всей семьей лететь туда. Значит, но у мужа, во-первых, у меня была проблема посреди учебного вакуума. Подхожу к своей директорше с несчастными глазами, убильной физиономией. Значит, Рабонит Поварская, чтобы она была здорова, поняла ситуацию, говорит, если уладишь так, чтобы девчонки не крутились и найдешь замену бы с этим. Я расписала все часы, с Юрла я два договорилась с учительницей, оставила работы, все-все-все сделано. По первой программе. По второй программе у нас это совпало. С Сьюрца это под моего уму. И, значит, отец, э, муж мне говорит, забудь, до того, как мы будем на кладбище, ни о какой поездке не может быть и речи. я, Катериш, говорю, вовремя на кладбище. И, значит, уже было ясно, что мы не будем участвовать вечером в приемле на Барамидзе, но будет наша Батба, Алиялы, Турабба и Хорошо, я это приняла, поймать, буду говорить, что очень понятно. Ко всему этому добавляется маленькая деталь, значит, это Йомха-Миши. у нас есть полет с которым мы вылетаем в пять, вьем хамиши, ночуем в Барселоне и утром летим в Малагу, откуда два часа до Гибралтара, и с утра уже мы в Гибралтаре, все прекрасно. Я была такая организованная, как никогда в жизни. Чемоданчики мои уже в еще утром до последней вещи были собраны. Значит, мы, когда вышли на кладбище, все, что оставалось, это сесть в такси, да еще и брат мужа говорит, никаких такси. Я вас, значит, я еду в Аждон, я сделаю круг, отвожу вас в Луд, Наздет и Уфа. Можно, значит, Будет у вас даже время там Замечательно Все улажно. Поднялись наверх Это еще старый лун Значит мы уже в зале Самолет должен вылететь в 5 часов. Ну, в 4.15 должна начаться посадка, так? В 4.15 посадки нет, в 4.30 посадки нет, в 4.45 посадки нет. В 5 нас собирает стюардесса, главное, играет. Летчики прилетали свое количество часов, они обязаны спать. Поэтому самолет вылетает только завтра утром, а значит это ходы шабат то есть если мы летим завтра утром, то мы так великолепно влетаем в Шабат, так? Во всяком случае, нет у нас возможности попасть на место. Люди начинают скандалить, кричать, но что, что кричать-то? Мы требуем, чтобы нам дали коннекшн через другое место. Нам говорят, нет никаких коннекшн, можете забирать свои чемоданы. То начинается вернуть все в и фри, значит, мы же не улетели из страны, спускаемся вниз. Я мужу говорю, слушай, я воскресенье тем более, по мой погон, не могу, меня нет настроения. Так... Значит, на что муж отвечает, ты что, мы летим? Я сейчас иду смотреть, какие есть полеты. Я говорю, Абрам, кто-то обещал, что нам вернут деньги, ты что? Ну, в общем, когда он увидел цены на полет в последнюю минуту, он немножко откладил, как перенесли так, во всяком случае пока что значит, а это еще перед полифонами вся эта история по крайней мере у нас полифона нет Может мне вдруг говорит слушай, говорит давай-ка я позвоню брату пусть он позвонит своему турагенту так чтобы мы могли э, может есть доконекшн. коннекшн он звонит брату Брат ему говорит, стойте тут возле этого, телефон Цибури, я уже звоню, звоню вам назад, звонит назад через пять минут и говорит, ребята, ничем не могу помочь, твой агент не отвечает на звонки. Сейчас я выхожу на свадьбу, я через час попробую перезвонить в Мы сидим пока в зале грустно и грустно, и я начинаю молиться самыми простыми словами. Всевышний, пожалуйста, мне так хочется эту поездку. Так, я не так мечтала такое, значит, побыть всей семьей, увидеть всех. Мы и ту поездку запланировали, там все вместе. Через 15 минут звонит телефон. Я мужу говорю под именем, не говорит, он же сказал, что до часа звонить не Телефон звонит на настырно до отулечения. Так? Значит, мы решаем, чем мы рискуем. В крайнем случае, его брат поднимает трубку и говорит, хотите верте, хотите нет. Так? Значит, я подъезжаю к залу свадьбы, оттуда выходит мой турагент. И, значит, на месте мне говорит, какая у вас connection по памяти. Так? И, значит, быстренько убиваете ее. Так, э -э причем он говорит, если э -э в зале эль так, и говорит, поэтому он меня не слышал, и если бы я зашел в зал, я бы до него не мог занять. Так. Муж бежит туда, там уже кончили оформлять все, и пакет уже гасит сверху. Муж чисто по-израильски ставит ногу. И, значит, говорит тому, так и так коннекшн на этот самолет. Он ему говорит, какая коннекшн, не о чем говорит. Муж ему говорит, окей, значит, мы на пару ночуем тут, потому что я не собираюсь тебя сейчас выпускать. <смех> <смех> Тот <Так? смех> Почему-то вместо того, чтобы вызвать полицию, говорит ему, ну ладно, иди сюда. Подписывает ему коллекшн. Полет, правда, посреди ночи. Мы прилетели за час. Не прилетели, мы приехали в Гибралтар за час до Штаты но когда я вернулась из Испании и из Гибралтона и своим ученицам описываю все наши приключения их было много, поскольку у нас урок про то я не буду описывать, как мы дальше не это уже чрезвычайно долго так? но значит, когда я это все рассказала, поднимает руку, одна из моих девочек говорит, Цепура, у меня вопрос, я говорю, да а за что это вам? Так, тут я уже ни секунду не сомневалась. Я совершенно спокойно говорю, вот говорю, хочешь, верю, хоть не верю. я уверена. До того момента, что мы поняли, что это невозможно уладить, мы все улаживали сами. Оно и не шло. В тот момент, что мы поняли, что мы сами с этим не справляемся, мы, наконец, попросили. Как только мы попросили, оно все уладилось и очень быстро. Так вот, очень часто мы вот так вот не умеем попросить. Теперь другая проблема – это когда мы уже умеем попросить. Но что, обо всем надо просить. Это же, есть какие-то вещи в повседневной жизни, с которыми мы прекрасно справляемся? Нет? Я помню, когда моя дочка была маленькая, она была толстая, найти одежду на нее было невозможно. А я впихивать такого ребенка во что-то, что растягивается, это недовольно. Значит, у нас должна была быть свадьба. И перед тем, как я пошла покупать на эту свадьбу, а у нас каждый раз эти покупки сопровождались вздохами и роданиями. Так, ну, ничего не получается в мире. Некрасиво. Все, что нравится, остается на вешалках. Я помню, как она бедная один раз в надежном магазине с глубоким вздохом сказала, ну, почему четыре сына похожи на худого папу, только я в толстую папу. Я даже не обиделась, это было такой крик снятся, было жалко ребенка. короче, я просто встала возле курса дака, положила деньги на ставой и очень серьезно помолилась, пожалуйста, ребенок вам, чтобы сегодня эта покупка получилась без огорчений, без слез, чтобы мы нашли то, что надо. И хотите верьте, хотите нет, в первом магазине. Так, значит, покупка моментально задержана. Есть поправка у паркнихи, зашли, сделали поправку, оставили, что поправили, но все. И по вкусу, и сидит неплохо, чуть-чуть поправили. Теперь я ее отправляю домой, а у меня есть своя покупка. Значит, мне нужно себе зайти купить пару сандалей. У меня совершенно стандартный размер, я покупаю стандартную обувь, но ортопедическую или пять ортопедических магазинов, так ни в одном нет моего номера. Закончился, придите завтра, придите послезавтра, придите на следующей неделе. Я тогда подумала, вот было, была вещь, которая мне казалась такой проблематичной. И я минутку помолилась, и она уладилась. Была вещь, которая была мне такой понятной, что я ее сделаю в пять минут. Я сама, чтобы мне в голову не пришло просить помощи Всевышнего. Так оказалось, что это гораздо сложнее, чем то сложное, о чем я думала. Так вот, приучить себя молиться обо всем, о каждой мелочи. Смотрите, вот это говорят, когда-то в молодые годы я считала, что это такая «гад-гагала цадекот». То есть, когда ты начинаешь варить субботнюю пищу, попросить, чтобы она вся получилась вкусная и хорошая для субботы. Господи, ради этого Богу голову морочить, что я не умею сама хорошо варить. Сегодня я... Не сегодня, давным-давно я убедилась, что когда ты это просишь, что даже если у тебя нет времени нет продукта, который бы хотела и того, и сего. Оно все получается как надо. А когда ты считаешь, что ты хорошая повариха, у тебя полный день панчеров, чтобы не было что-нибудь беспроизно случается. И вот есть куча вещей, где нас, на, на, на мелочах Всевышнее все время напоминает дети мои. «Я хочу контакта с вами. Вспомните меня, поговорите со мной, пройдите ко мне. Вспомните, что вы мои дети, что я вам нужен. А мы все ждем. Ждем. А нам напоминают иногда мелочами, а мы не обращаем внимания. А тогда напоминают ужасно серьезными вещами, а мы говорим, а за что нам такое?» А иногда мы вспоминаем, когда по ИТР эти молитвы уже поздно принимать. Так вот, смотрите, слышала и не слышала, прочитала на этой неделе очень-очень симпатичную историю, которая меня очень тронула. Значит, Хасидгер рассказывает, что каждый, еще в Польше, каждый раз, когда группа Хасиды ездила к Реме, они по дороге останавливались у кого-то переночевать. И он их очень красиво принимал, кормил, давал на дорогу. И они ему как-то спросили, чем они ему могут заплатить. Он говорит, вы мне не можете заплатить, попросите Рыбы, чтобы он помолился за меня, у нас 16 лет нет детей. Значит, хсидим, джигерские хсидим, они народно Так, нет, мы за тебя ничего просить не будем. Ты садишься вместе с нами в повозку и едешь вместе с нами, и мы тебя там пропхнем, чтобы ты сам попросил и помолился. Он... Он согласился, поехал с ними, приезжает, рыба ему говорит, «Без рата шем башена ба Он довольно счастливый возвращается домой, покупает кроватку, покупает все вещи. И действительно, когда значит, на будущий год Хасидим опять едут, дома плачут, ребенок, праздник такой. Среди этой группы Хасидин был один, который уже долгие годы просил о том же. И Лана приехал к райвой. И ему говорит, значит, вот как так? Ады и козай Хасидный ман, память Эйшана-Башана, прошу, молюсь, ничего не помогает. А этот, значит, хозяин этого трактира один раз приехал, один раз попросил у него ребенка. Я бы на него посмотрела и говорили, «Когда я тебя благословлял, тебе хоть раз в голову пришло бежать покупать кроватку, вещи?» Он говорит, «Он поверил, поэтому моя бреха ему могла помочь». Говорят, что нельзя покупать зарубь. ПСД, так сказать, а зелу, вот майсы, это история. Но, так сказать, вот эта вот уверенность, она свое сделала. Так вот, сколько раз мы молимся чисто по обязанности. Надо молиться, да. Так? Но верим ли мы действительно, что молитва поможет? Так Это не верим. Мы же перерезаем дорогу молитвы. Просто закрыта та дорога, по которой эта молитва может быть принята. Это молитва слов, а не сердца. Я помню, как мой отец когда-то рассказывал, что сказал ему бывший президент Иерусалимского университета Зихроноле, браха, что его бабушка в местечке, когда что-то случалось, говорила детям и внукам, «Ребята, нельзя оставаться безразличными к чужому несчастью. Мы непременно должны им помочь. Ну-ка, быстренько садитесь, все говорит ты». То есть с ее точки зрения помощь была то, что все садятся и болятся. Когда папа это рассказал, я была девочка 20 лет. Я так улыбнулась красивая история, такая наивная, искренняя вера. Сегодня я понимаю, что там, где есть такая наивная, искренняя вера, там это помогает. Я когда-то, то есть, опять же, Верский Хасид слышала историю, что там один из Хасиды 10 лет проходил с, с раком, про который врачи сказали, что в него щитаны и не Значит, он пришел к рыбы с тем, что врачи сказали. Тут на него посмотрел, сказал, врачи-идиоты, у тебя язва, а не рак, и ты, значит, будешь пить теплое молоко всякий раз, когда тебе болит, чтобы успокоить язву, больше не ходи по врачам. Так человек прожил еще 10 лет. Он вышел оттуда и сказал, все, у меня язва, рак. А и Окей. Так, я, прос... я, когда это читала, подумала, сколько есть людей, которые способны в это искренне поверить. А понятно, что в тот момент, что у нас такая вера от всего сердца, она меняет в материальном мире, мы открываем какие-то духовные каналы, которые были закрыты. А мы сегодня все умные, интеллигентные, воспитанные, знаем, что врачи говорят, знаем, что, так сказать, по природе положено. Ну, как просто положиться, что всевышний он хозяин природы во всех отношениях. И сколько... Сколько раз мы видим вещи, которые, когда человек верит от чистого сердца, положение меняется. И мы покупаем каждую неделю и тонны шпаха. И я помню, значит, они время от времени делают мусав на какую-то тему. Здоровое питание, э э ремонт и квартир, подготовка к свадьбам, а главное – тинокот. И это, которая ведет это, э женский мусав, каждый раз посвящает этот мусав тинокот тем, кто еще лоза купла И там был... Очень трогательный рассказ про женщину, которая вернулась домой после того, как все им сказали, что надежды нет никакой. И, значит, как она обдумывает после стольких лет Типулим, как она, значит, как она плачет, как она переживает, и нет детей. И она, в конце концов, рассказ кончается тем, что она решает хотя бы не разрушать свою жизнь с мужем. И хватит Типулим, они будут только молиться, и, значит, проходит год с лишним. И я опять вижу этот рассказ в газете. И думаю, Гения Шах опять кинул код И опять этот рассказ. И думаю, Гения Шах уже совсем от нагрузки, это редактор газеты, голову потеряла. Она же его давала в прошлом году. Но мне рассказ тогда очень понравился. Я его перечитывала. И вдруг дохожу до конца. У них родились близнецы ни ты пулем, и не врачи, и не осканым и рунным банный алам, а который барухуловой И значит я уже тогда попозже заглянула в вступление, которое она, она каждую неделю пишет столбик редактора, а так и я его иногда читаю, иногда нет. Но тут я уже заглянула и она пишет, что у нас в редакции праздник мы получили факс что значит у этой семьи родились дети и мы их поздравляем и я опять привожу этот рассказ с счастливой концовкой я подумала надо, так сказать Рассказ начинается с того, что с ними вместе сидит и плачет этот Аскан, который им посвятил все время и который уже тоже понимает, что для них больше ничего невозможно. сделать. Так? Так вот. Ну и понятно, во всех таких случаях врачи говорят, одни чудеса, так? Вот, Так вот, когда мы молимся с верой, что есть что-то, так оно может произойти, когда мы молимся, потому что мы обязаны молиться, ну да, есть работа такая, три раза в день надо помолиться, так, но мы молимся... С отсутствием веры в то, что то, о чем мы молимся, может быть выполнено. Понятно, что, что нашей молитвы не хватает самого главного, и карха Наше сердце не в этой молитве. Так вот, я думаю, что с этим понятно. Теперь возникает вопрос. А почему молитва от всего сердца, вот этот вот бресловский стиль молитвы? Я думаю, что хоть тут и сидят абсолютные праведницы, но уж, наверное, видели, вот нет... Если нет, я просто испорчу всех и принесу в какой-то раз, посмотри. Так, блин, Эндер. Фильм того стоит. Но, значит... Какой мой? фильм? Ушпизель. А, я видел. Это э, фильм про пару бреславских хасидов и, значит, поскольку если есть публика, которая его не видела, действительно попробую его раздобыть, то я не хочу портить, но, значит. В этом фильме есть молитвы. И молитвы эти действительно от всего сердца, но очень наивные, то есть попадай мне. Так, теперь оно работает. Понятно, что оно работает, потому что оно искренне от всего сердца. И я очень принимаю то, что Бресла говорит про личные молитвы. Но все-таки. Раз так, зачем мучиться трижды в день мужчины? Поверьте, мне мужчина не легче. Так, дед вот мне когда-то сказал, про две вещи в Талмуде написано, Шренцрихим и Тамцут. Особые усилия. Талмуд Тора фила это нелегко всем, нелегко всегда, это непросто. Тяжело молиться, тяжело учиться. Но раз так, зачем нас, Хазал, заставили молиться вот эту вот регулярную банку? Теперь я предполагаю, что все тут знают стандартный ответ. На него. Стандартный ответ очень простой хазал, включили в стандартную молитву все нужды человека, мы молимся о том, что нам кажется для нас необходимо на тот момент. Так? И забываем помолиться о других нуждах. Когда мы молимся значит по стандартному тексту, мы, по крайней мере, просим об всех нужно. Возникает вопрос, так не просим же, значит, мозги в другом месте, говорим текст, у нас когда-то был учитель, который принес в класс текст и заставил всех его читать вслух, по очереди. Значит, мы не могли понять, что он от нас хочет. Ну, кто быстрее, кто медленнее, ну, в общем, там получалось какое-то время. Так, теперь он говорит так. «Скажите, пожалуйста, теперь быстро прочитайте Ашраюшеву и У всех получилось ровно половина времени. Он говорит, «Так, я нарочно подобрал текст тем же количеством слов. Как же вы укладываетесь в половину?» Была такая очень хорошая демонстрация, как мы не вдумываемся ни на секунду. Так... Но какой же смысл, если бы не вдувались? Вот здесь вот надо понять несколько вещей. Во-первых, сам Шелхазал включает в себя, как бы сказать, на каббалистическом уровне, э это ключи к материальному миру, он включает в себя все ключи. А теперь мы все остановимся молиться, весь еврейский народ. Этот в первую браху еще очень хотел говорить Бакабана, так? И удержался всю первую браху. Этот проснулся в Рефаиду и сказал от всей души. Так, этот проснулся в Шмакулайду. Так, еще кто-то был, значит, страшно расстроен последними политическими событиями, от всей души сказал, увдарирушала и бракольнее еврейский народ вместе сказано все, что нужно для того, чтобы материальный мир мог действовать. То есть недаром же говорят что царик хлоит половил бы цибульца диким быдумим бейн, решаим. Вы плит Филашев, решая Израил, отвела ломит ебы. Потому что есть какие-то вещи, о которых они боятся, что Садыким в голову не придет. За таким это не беспокоит. Так вот, и, для, и нам...
1: молитва она во множественном числе, мы просим за весь народ. Доход. На Доход. На Не то, что там это мне на. все это нужно. Это за всех просим.
0: Доход. Так вот, нам необходимо научиться хотя бы понимать молитву. Потому что когда мы понимаем ее смысл, когда мы понимаем каждое слово, о которое мы в ней говорим, или хотя бы часть слов и понимаем, что за этим скрывается, то в каком-то отрывке мы все-таки спохватываемся, Говорим о двух быкованам, а вы убить старый тволочный Теперь я многократно говорила людям, мы говорим это по сегодняшний день. У кого низкий уровень эврита, я глубоко убеждена, что Всевышний неплохо понимает русский язык. Так, э, кроме Шма Исраэл, и одного пасука по голове все абсолютно можно молиться на других языках. Но я думаю, что смысл Шма и все, все выучили уже на иврите тут же. Так, но со следующего раза мы по изра начнем стараться понимать смысл молитвы. И сегодня я хочу только пару слов сказать об одной молитве, коротенькой, быстренькой, которую мы, с которой мы начали. Слушайте, сегодня это уже чуть-чуть. Так? Так, так вот, о чем я говорю? Модерны. Смотрите, интересная малька. Во-первых, мы ее говорим, еще не помым руки. Так, Бритума, выживания по молотуве облой Менагел Так? который сказал, что это не даром. Так, хотели нас научить что нет чего-то, что нас может отделить от Всевышнего. Мы же сегодня... Смотрите, как хорошо было во времена храма. Человек мог зайти в храм так, и почувствовать близость к Всевышнему настоящую близость, ту, которую нам сегодня и не снится, или, может быть, бывает особым вдохновением. Потому что человек, который заходил в храм, он видел там настолько сверхъестественные вещи, что он не мог оставаться равнодушным к происходящему. Смотрите, тут вот учитель математики сидит, расширение пространства это явно не вещь, которая может происходить в обычной жизни ты фильм, ты штахами пропахи. Ну, давайте подумаем, такой дождь, как вчера, а огненный столб не только не, не тухнет, не нагибается ни в какую сторону, стоит ровно, все это видят, под открытым небом. Некрасиво, так сказать, про храм. Но это же была самая большая больня в Иерусалиме. Значит, должен быть дурной запах от скота, от пролитой крови. Так. Никогда не случалось, чтобы был дурной запах, чтобы женщина беременная от этого не могла бы выдержать этот запах, чтобы муха залетела на территорию храма. То есть любой человек, который заходил в храм, чувствовал сверхъестественное приближение к Всевышнему. Условия для того, чтобы зайти в храм, было быть террористом. Так быть ума нельзя зайти. Теперь, сегодня, когда мы все твои, то наше ощущение может быть, что мы настолько отдалены, что мы уже не можем почувствовать приближение. Так и дорожно есть молитва, которую говорят быть твоим, для того, чтобы мы поняли, что мы близки всегда. И всегда у нас есть возможность приблизиться и быть Какое условие, что поймем смысл этой молитвы? Какое первое слово, которое говорит Иуде? Монде. Спасибо. Спасибо. Я когда-то читала психолога, который решил исследовать Туфаашил Хазарапачева. И, значит, напросился совершенно официально в Бресловскую Ешиву пожить там пару месяцев, пообщаться с Хэрой. Он сказал, что он вышел оттуда так же нерелигиозным, как зашел, но он гораздо больше понял это явление. Но, говорит, одну вещь я с тех пор делаю. Я начинаю утро, смотря Адри. Потому что, говорит, подумайте, какой психологический настрой у человека, который утром первым делом говорит спасибо. У него у, весь мир перед ним хорош. А Репчин Чонпикус зацал говорит, могут Шалгилупи за годая. То есть мы должны быть уметь способными благодарить. И неблагодарность это то, что лежит в основе нашей неспособности молиться. Почему? Потому что она хнумаргишима это хисарона. Ло это народу. Я ехала сюда, я думаю, что все прекрасно слышат, насколько я простужен. Так, нет, замечательно, значит, хотя мое французское произношение немножко улучшилось. Так, так, и мужу по дороге говорю, что слушай, нету всего, надоело. Так, значит, каждый раз работа утром, работа вечером, он не молчит. Я довольно сердитым тоном говорю, «У тебя что такого не бывает?» Он говорит, «Бывает не разу». Я тебе каждый раз говорю две вещи. «Скажи спасибо, что ты здоров и можешь работать». И говорю, «Да». А теперь, говорит, «Скажи спасибо, что у тебя есть работа». И говорю, «Слушай, не хопали-бали, у меня изменилось настроение». Так вот, понимаете, когда теперь совершенно ясно, что это гейдзера гора, которая нам мешает постоянно. Весь день он нам напоминает про то, чего у нас нет. У нас нет кучи мечей. Поэтому мы не задумываемся обо всем, что у нас есть. Что нужно для того, чтобы почувствовать, что у нас есть все, что надо? Зубная боль, один зуб, да 32 болит. Как мы сразу начинаем ценить, остальные 31 здоровых зубов. Так? у кого они еще все здоровые свои свои так угу. и достаточно что у тебя натерта нога и тебе тяжело ходить и ты понимаешь как тебе в обычной жизни хорошо так вот мы же сами этот вот яйца он нас влечет к тому чтобы у нас по жизни были сплошные огорчения и неприятности когда, когда мы себе можем сказать с самого утра моде они латфоныха, то есть мы благодарны кому тебе. То есть каждый день обо мне Всевышний лично беспокоится. Девочки Всевышний, которые заботится обо всем мире, обо всех физических явлениях в нем, обо всех астрономических явлениях, о природе, обо всем, каждое утро побеспокоился о том, чтобы Цепора Ахарита проснулась, могла открыть глаза, встать на ноги, и начать новый рабочий день. Под беспокоиться еще о нескольких, также по дороге. Слушайте, это ж какое ощущение, какой заботящийся папа у нас есть. Каждый день, каждый раз мы к нему можем обратиться. Так, а теперь давайте подумаем. Я всегда в шутку или всерьез говорю, что Всевышний – он самый большой оптимист на свете. Так? И если так вот обдумать, где наше право на существование? Становится нехорошо на душе, так? Тут грешили, там грешили, тут делали не так, тут делали не это. Так? Раба и Бунатеха Всевышний нам каждый день по новой верит, что мы встанем для того, чтобы делать только хорошее. То есть мы встаем к нашему шансу на... начать нашу сегодняшнюю новую жизнь. Каждый день подумай, жизнь, в которой мы благодарны, и в которой у нас есть все шансы, о
1: чем еще человек может
0: попросить.
1: А можно спросить? Я слышала, что слово моде, когда говорят модели лиха», это благодарю тебя. Когда говорят модели лиха», это признаю перед тобой. Нахуй. Так, э... Да, но признаю перед тобой. Что ты хозяин жизни? И
0: второй смысл не исчезает. Не дам в слово. Мы, мы и фанеха. Так можно было сказать так. Вот и фанеха. То есть оба смысла сохраняются. Признаю получше Машел Халаныша так? И благодарю за то, что ты ее вернул и дал мне шанс на новый день в жизни. Проверю на этой неделе и отвечу на следующий раз. Как я пообещала, на следующей неделе мы начинаем бы с эдратфила. то теперь э... Ларичка, можно твоим рассказом воспользоваться на закуску? И, к сожалению, я, я думала, что я успею домой и захвачу. Лая когда-то мне дала свой рассказ, который я с ее разрешения читала уже во многих местах. Я его, конечно, испорчу, потому что он замечательно написан, но я все-таки хочу его рассказать, потому что, по-моему, он очень красиво завершает то, о чем мы говорили сегодня. Значит, шаба... подготовка перед шабатом. Теперь никому не надо рассказывать, что такое емшиши в еврейском доме. Как известно, существует специальный яйцо, гараж емшиши. И, значит, хозяйка дома планировала сделать шубу. У них должны быть гости. Выясняется, что муж забыл купить свеклу. А хозяйка дома славится своей шубой. То есть это корона рецепт. как можно сделать шубу без свекла? Это невозможно. И жена возмущается. Как же ты мог забыть такую вещь? Я 20 раз напоминала. Так, э, на что муж понимает, что сейчас не время для споров. И начинает и он, я бы, Мэтл, он бы седер, сэдер, нехорошо, что я забыл, но ты такая замечательная хозяйка, есть столько вкусных вещей. Ну как-нибудь уже будет без шубы, жена не способна совершенно утешиться, как это все гости, только ради шубы приходят вообще, весь шапать потерял всякие смыслы." А значит. Пока что маленькая точка, которая крутится под ногами, слышит разговор про свеклу и говорит, мама, может, я тебе принесу. На минутку у мамы возникает надежду, потому что очень часто бывает, что дочка берет овощи кормить своих кукол, может, там оказался бурачок. Нет, я... бурачок, пластмассовый, шубу не сваришь. В общем, значит, она мужу э, а говорит, что же делать? И он ей говорит, ну, помолись, чтобы у тебя оказался это бурак наш, Она ему говорит, откуда? Сейчас на блюдечке с голубой каёмочкой, да? Так муж ей говорит, смотри, значит, э, ты все таки попросил а вдруг она ему говорит, он понимает, молиться ради кусочка свекла. Э, значит, есть. Муж ей говорит, наоборот, вот надо научиться, что мы обо всем просим Всевышнего. Она соглашается, становится помолиться, происходит самое главное, она успокаивается, вытирает слезы и говорит мужу, ну ладно, шаббат будет, шаббатом а и так же, значит, все-таки есть что есть, он ей говорит, какая ты умница, звоню в дверь заходит соседка и говорит, слушайте, у меня осталось лишних два вареных бурака. Может, у вас есть что с ними делать? У меня они пропадут. И подают их на блюдечки с голубой
1: каемочкой. У меня тоже история про блюдечко за голубой каемочкой. Было, когда я была беременная третья беременность на девятом месяце, у меня, ну и, значит, не было сил помыть холодильник, он был очень грязный, и не было денег на домработницу, ну и я, значит, молюсь и говорю, а у меня нет сил помыть холодильники. У меня нет денег на дом работницу сделать что-нибудь. Звонит соседка тут же. Ко мне пришла тут девушка. Она тут хочет добровольно помогать семьям. семьям. Может, тебе нужна помощь?
0: Девочки, я думаю, что все
1: знают такие
0: моменты. Не все могут это так талантливо описать. Мне просто жалко, что я не привезла. Я бы прочитала это целиком. Но у всех у нас есть свои блюдечки с голубой каёмочкой. И они существуют для того, чтобы нам напомнить в те часы, что у нас не получается, что Всевышний нас не забыл. Моя собственная личная история как-то с этим была совершена потрясающе. Я дома должна была сделать шинопроход двум своим ученицам. Значит, э, теперь эти шевопроход выпали на Тарих Шолсюмаша Бабинерная ума. То есть найти живого мужчину на двоих ногах, которые ходят по улицам, было невозможно. Все были бобиньяная ума, включая и мой меднадевый муж, который обычно остается, помогает. Сын сказал, слушай, говорит, это праздник шелом де и да папа идет туда. Я, говорит, достанусь, это, э, я тебе помогу то нужный мужчина, на шагопроход без мужчин не получается. Обзвонила всех замужних учениц, все обещают, что мужья придут, все равно не хватает двух-трех человек. Звоню одной из невест и говорю, слушай, твой муж, он из швута наход Наход. У него, наверняка, есть товарищи, которые захотят хороший ужин. Попроси, чтобы парочка подошла, Теперь кто у меня дома был? У меня и салон не гигантский, а, значит, детская комната, в которой э, вторая вообще сравнительно маленькая. Теперь, поскольку девочек планируется много, а мужчин мало, только меня, то я решила, что мужчины будут в этой детской комнате, а, значит, э, женщины э, в салоне. Шева проход должны начаться восемь, без четверти восемь звонок в дверь, шева похуреть в мадрих. Я смотрю, во-первых, у меня еда на такую прорву голодных похорон. Мне очень рассчитано. Во-вторых, если сейчас придут все приглашенные, где раз наша и дочка начинаются мной быстро. Страшно шукаться, мама, может, мы поменяем местами мужчиной в салон. И говорю, слушайте, девочек наверняка 15-16 человек. С мужчинами непонятно. И не могу я посадить женщину в маленькой комнате. Там 15-16 просто физически не вреду. Оставляем так. Хотите верьте, хотите нет. Пришли оба женщины, они один муж женатых моих учениц не пришел. Был ровно меня, плюс мой сын, который значит, отвечал за мужскую часть. И человек пятнадцать, шестнадцать девочек, как и планировалось. Когда дешево проход кончилось, я такая умная и довольная, говорю своим детям, вот видите, когда мы делали с вами то, что от нас Всевышний хочет, все получилось как надо и, значит, все в полном порядке, и не проходит и 15 минут. И мне звонит знакомая, мать подружки моей дочки, и предлагает шутку, что оскорбительнее быть не может просто. Так я, значит, заканчиваю разговор, еле сдерживаюсь не начать рыдать посреди разговора, больно рыдаю в подушку, даже не думая, что моя бедная дочка видит мои Питания. Так, э, сын мне потом сказал, что, говорит, она наверняка не знает этого парня, иначе, говорит, она его не могла предложить, потому что это оскорбление. Так? Но я была совершенно в жутком настроении. На следующий день приезжаю в школу, меня там все расспрашивают, как прошли же на и я рассказываю всю эту историю. Такая опять младая, ты мунаба, бетахо. И еду домой, и опять у меня нос падает очень глубоко, когда я начинаю обдумывать это вчерашнее предложение Аши Духа. И вдруг я себе говорю, это что? Всевышнего, что? Ответственный по Махлаке Ташева проход. А Махлаке дух ему согр... закрыл на ключ и вышел на пенсию. Что он может сделать так, чтобы пришло отпочинающее количество людей нашего прохода в этот и веришь? А что он пошлет твоей дочке нужный дух в нужное время? Это ты его уволила в отставку? Я расхохоталась посреди автобуса и поехала дальше. Так вот, это нам надо напоминать себе все время. Всякий раз, когда у нас бывает, что нам кажется, что Всевышний уволился мяходом охлакоте, надо вспомнить, что на Всевышний, Махлака, но не сгера. И иногда мы получаем привет и сверху для того, чтобы всякий раз, когда есть вот это вот ощущение не сгера, а махлака, чтобы мы себе напомнили, что она открыта.